0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的音频节目首发平台是在小书童频道微信公众号，请您打开微信搜索订阅小书童频道。从此刻开始，我来帮您读书。小是知晓的小，在公众号内回复 QQ， 我会把 QQ 交流群推送给您，期待您的到来。为了方便同学们收听往期节目，可以在喜马拉雅之类的各大音频平台搜索“小书童”频道进行收听，并且呢，点赞、评论、分享、转发都是对我极大的帮助。小书童再次叩谢。今天我们要说的是必然的第七个关键词——过滤 （filtering）。如今啊，有一个问题是弥漫在我们生活当中的。困扰着所有的人，那就是啊，今天我要吃什么呢？同样的，书店里面有那么多的书，我要看哪一本呢？网站上面有那么多的电影，我应该去看哪一部呢？新闻资讯也是浩如烟海，我到底应该去看哪一条呢？我们能够生活在当今这个时代啊，既是我们的幸运，但是又是我们的不幸。幸运的是什么？幸运的是，这个时代每时每刻都有如雪崩般的大量新鲜事物被创造出来，我都已经不用罗列各种庞大的数字来证明这件事情了，对吧？当今的媒体繁荣已经达到了空前的顶点，任何一个人只需要花费抬一下手的力气，立即就可以获得图书馆级别的内容。而我们的不幸呢，也恰恰来源于此。面对天文数字般的新鲜事物。深深的无力感啊，油然而生。即便只是过去24小时内被创造出来的新东西，我们想要随便去了解一下，都要花掉一年的时间。在我们有生之年，不可能有人能够有足够的时间，把你所面对的每一个选择的潜在影响逐个的都审视一遍。我想啊，相比之下，更行之有效的办法可能会是抛硬币吧。生命就是如此的短暂。身处万幸之中，在面对这般不幸的时候，就像是一颗钻石掉进了一片沙漠当中。虽然我们明确的知道啊，这片沙漠一定有我们想要的东西，但是更多的却是对我们毫无用处的沙砾，那么在这种情况下，要我们怎么去找到它呢？于是啊，我们需要某些人或者是某些东西来帮助我们做出取舍，帮我们把那些无用的沙粒通通的过滤掉。直接把钻石找出来交给我们，或者是在耳边轻轻的告诉我们它在哪里。而他们所起到的作用其实就是过滤。过滤这可不是什么伟大的新发现哈，自古有之。比如说现在的生活当中有这么几种的过滤形式，我们通过守门员来过滤，像是我们的父母还有老师，他们会把那些不好的东西挡在门外，选择性的把好的东西给放进来。我们通过媒介来过滤门户网站的首页、新闻报纸的头版头条，还有那些购物推荐，对吧？我们通过管理者来过滤，像是图书馆，它不会收藏所有的书；超市呢，同样也不会出售所有的东西。我们还可以通过品牌来过滤，相信品牌的力量嘛。我喜欢这个包包，就是因为它是 LV 的，简单明了。我们还可以通过政府来过滤，长城防火墙嘛。帮你过滤掉那些有害你身心健康的东西，比如说那些什么，对吧？我们通过朋友来过滤身边的人对我们的影响是非常大的，我们很可能都是会选择朋友推荐给我们的东西。我们还要通过自身来过滤，根据自己的喜好来做出选择。传统意义上来说啊，这个才是最珍贵的过滤器。在我们今天看向未来的时候，上面的这些过滤方法并没有失效。他们依然会继续的存在下去，但是呢，仅仅依靠这些已经远远的不够了。比如说像是看电影这件事儿哈，一不留神看了一部烂片，那可真像是吃了一只苍蝇一样的恶心。怎么办呢？那就要使用过滤器，帮我们把那些垃圾片过滤掉。比如说是豆瓣，对吧？做的还是很不错的，上面的电影评分还有影评都非常的客观，基本能够反映出电影的好坏。不过呢，我们依然觉得这还远远不够，为什么呢？首先啊，豆瓣上面的高评分电影实在是太多太多了，这些即便已经是万里挑一为我们过滤了一次的，但是还是很多，我还是不可能有足够的时间把它们全部都看完。所以啊，我在面对内容信息爆炸的今天，我们只需要精华中的精华，对吧？其次呢，豆瓣这个过滤器。对我个人而言，依然还不够精确。它只能够反映出大众对于一部电影的普遍评价。而我就是不喜欢看恐怖片，我也不喜欢看文艺片。那么这些电影评分再高，对于我来说也没有任何的意义。况且我还口味独特，我特别喜欢看动画片。那些大家觉得很多应该给差评的动画片，却可以给我带来不错的体验。但是在这样的大众过滤器之下。我只能够和这些动画片失之交臂了，所以啊，现在的过滤器还没有精确到针对个人也能达到最佳的过滤效果，对吧？那么，在未来，我们必须要依靠更为强大的过滤系统，把那些令你感到不爽的东西全部清除，还要把那些虽然广受好评，但是对你个人来说没有任何意义的东西也通通的抛开，好让我们只去关注那些令我们兴奋的事情。所以啊，按照 KK 大叔的设想，未来的过滤器必须具备三个特征：第一个，知道我的偏好；第二个，他要知道我朋友的偏好；第三个，他还要知道哪些东西是我应该去了解一下的。这是为什么呢？首先是知道我的偏好，就像刚才所说的，量体裁衣、私人定制，随时随地为我提供当下我最喜欢的东西。今年最应该看的十本书。本月发生的十大新闻，不能错过的十部电影，不不不不不，还是太多了。我要的只是我现在想要的，十个都多了。而且别人觉得好的，那与我有什么关系呢？请以我为中心，被我看到的东西，一定一定是我最感兴趣的。而有意思的是啊，我最喜欢什么？我现在最需要的是什么？过滤器是要比我们自己还要清楚，它会比我们自己更加的了解我们。听起来啊，这个要求是不是极其的过分？但是其实不然，我们之前也聊过，随着对于大数据的运用，就像是现在的亚马逊、Twitter、Google， 还有离我们很近的阿里巴巴，他们在这些方面都做得很不错，而且他们依然还在飞速的进步。但是呢，这却会带来一个问题哈，比如说你在网上搜索了一些黄赌毒的新闻，后来。你会发现，你每次打开网页的时候啊，它都会给你推送这些黄赌毒的东西。哈哈，别问我怎么知道的哈，不用拿着酒来找我，我没有故事。这只是一个小小的例子。更进一步来说，当你借助强大的过滤系统，只接触那些你喜欢的东西的话，那么就会存在极大的风险。因为你会卷入到一个以自我为中心的漩涡当中，使得那些与你的标准存在着细微差异的事情，你都会视而不见，即便你可能会喜欢上它。那么这样一来，你会卡在一个小高点的位置，而你却自以为自己是站在了顶点之上。所以啊，为了避免这样的尴尬局面，我们就要求过滤系统要具备上面讲的第二和第三条特性。那就是他要知道你朋友的喜好，而且还要知道哪些东西是你应该去了解一下的，帮你过滤出一些你现在不喜欢但是将来会喜欢上的东西，避免我们对自我中心漩涡以外的世界一无所知。这就是未来过滤趋势的发展状况，很好理解吧？过滤系统啊，现在看来它呈现为一个双向的系统，怎么说呢？就是说从我们人类的角度来看啊。一个过滤器，它关注的是什么？关注的是内容，对吧？但是如果反过来，从内容的角度来看的话，那么一个过滤器，它所关注的是什么呢？它所关注的将是我们人类的注意力。比如说广告的过滤，你想象一下，一份妇产科医院的广告，如果投放给一位男同学，是不是就是一次极大的浪费了？所以，内容同样会把人分类出来，过滤掉。在未来，广告会寻求在最理想的位置、最理想的时间投放最理想的广告，并且还要以最理想的方式和最理想的频率做出反馈。这就可以解释啊，为什么我们的同学们打开网页都是图书销售啊，或者是在线培训的推送，而其他的人呢，打开网页弹出来的会是情趣用品啊，或者是各类游戏的推送广告了，呵呵对吧？刚才我说的这一段话中。隐藏着一个非常重要的关键词，它其中啊蕴含着巨大的商业价值，那就是每个人的注意力。在未来的商业逻辑之中，一定是得注意力者得天下。无论你是做产品还是做服务的，我们之前也说过哈，产品都将归于服务，而最终的目标都是尽自己最大的可能去抢占人们的注意力。在未来社会啊，什么能源、什么石油，这些在现在看来确实是稀缺的资源，但是其实它们只不过就是个技术问题罢了，都可以通过技术手段来消灭它的稀缺性。而我们的注意力将是唯一有价值的稀缺资源，注意力的供应绝对是短缺的，每一个人都想多要一点，但是绝对不可能存在任何的办法能够增加它的总量，不管是金钱还是技术。都做不到，尽管它如此的珍贵啊，但是我们的注意力却又相当的廉价，为什么呢？因为我们每天不得不把它花掉，没有办法节省或者是储存起来，那就不得不一秒一秒的交出去了，一刻都不能停歇，对不对？因此啊，在现在极其丰富的世界里，其他的东西会变得越来越丰富，那么相对而言，注意力就会越加的稀缺。既然它已经是最后的稀缺资源了，那么注意力流向哪里，金钱就会跟着流向哪里。在本章的最后啊 ，K K 大叔还告诉了我们一件事情，那就是随着时间的发展，从总体来看，科技技术它是朝着免费的方向在发展的，意思就是说，所有东西的费用都会随着时间的流逝，其价值都会不断的下降。那么在这样的情况之下，大部分的商品都会变成极其容易被过滤掉的东西，但是有一样东西会被保留，那就是不可复制的体验。人们会将稀缺的注意力不断地投入到体验之中，而商品和产品的设计也应该注重于如何带来更好的体验。能够证明这一趋势的就是体验的价值正在不断地升高，比如说。高档的娱乐方式正在以每年 6.5% 的速度增长。音乐会门票的平均价格，在1981年一直到2012年这一段时间里面，增长了 400% 远远超过了同期物价增长的1分之而医疗保健的价格呢，也出现了这样的增长，从82年到2014年，也是增长了 400% 在美国，临时保姆的平均价格为15美元每小时，这可是美国最低工资的两倍。这些啊，就是必然过滤这一章的全部内容。其实核心观点并不多，而且理解起来也并不算困难。看了过滤这一章，我突然恍然大悟了一件事情啊，就是如今井喷的自媒体，当然了，也包括小树童频道在内，我们其实就是在充当一个又一个的过滤器，干的呢就是人肉过滤的活嘛。比如说罗胖哈，中国一年发行的图书超过40万本。而它的过滤作用，就是把它认为最优秀的图书送到用户的面前，因为我们认可它的价值观，所以我们也就认可它过滤出来的图书，自然也就愿意为它所提供的知识服务体验买单。那吴晓波频道呢，也是一样的，每天在我们身边发生的商业财经事件千千万万，而各类评论又是众说纷纭，我们没有这个精力，更没有这个必要去逐一的审视。那么我们就通过吴晓波这个过滤器去了解当今的商业世界，因为我认可他这个人，所以我就愿意相信他的价值判断。还有像是高晓松啊、郎咸平啊、梁冬还有吴伯凡，对吧？他们其实都是一样的，都是在发挥着过滤的职能。那我们的小书童频道肯定没有像他们那么大的本事，我的过滤能力和他们相比也就相差甚远。我就只能够帮您把一本书中的精华内容过滤出来，再用自己的语言转述，提供个性化的服务体验。不管怎么样，我们所有人的目的其实都是一个，那就是在同学们注意力稀缺的情况下，尽量的帮助各位节约时间，获取自己想要的东西。能够再次从 KK 的必然里面找到我自己所处的位置，真是满心欢喜啊！小书童再次叩谢。好了，感谢您的聆听与陪伴，我在这里与您不见不散。